0: Olá para todo mundo que nos ouve, menos para você que está indo para a internet pedir carnaval. Está no ar o 37 sétimo episódio do podcast 098. Me chamam de Exaú e eu estou na companhia de Ananda Marques, cientista política e Polidencer.
1: Olá, minha gente. É um prazer estar aqui novamente. E, bom, eu ainda não posso aceitar este título, apesar de estar empenhada aí no meu projeto de aprender a arte do polidense.
0: Novas danças, né, Ananda? Novas Cara, possibilidades. é dança, Ananda 2021. é esporte,
1: é um negócio bem complexo, mas estou empenhada Daqui a alguns meses, quem sabe?
0: Tudo bem, no programa de hoje vamos falar sobre as repercussões, Ananda, que envolvem as eleições tanto para a Câmara dos Deputados como para o Senado Federal. Vamos discutir também qual o papel do Centrão na formação de coalizões de governo. Além disso, bullying do futuro, caixa de recados, tudo que você precisa saber sobre o Big Brother Brasil e muito mais. Ananda Marques, o Arthur Lira, do PP de Alagoas, líder do Centrão e candidato apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro, foi eleito na última segunda-feira, 1 de fevereiro, como o novo presidente da Câmara dos Deputados. A vitória dele foi alcançada com 302 votos dos 513 possíveis, ou seja, eleito em primeiro turno de votação. O principal adversário do Lira era o deputado Baleia Rossi, do MDB de São Paulo, que era apoiado pelo então presidente Rodrigo Maia, do Democratas, do Rio de Janeiro. Então, a gente tinha aí uma expectativa muito grande em torno dessa eleição, pelo que ela significava, principalmente da relação entre executivo e legislativo. E eu queria que no primeiro bloco, a gente aqui é, fizesse um retrospecto do que, que aconteceu né, especificamente nessa eleição e quais são os sentidos desse resultado. É importante lembrar que houve um apoio e uma interferência declarada do governo Bolsonaro nesse, nesse centrão, né? Governo Bolsonaro, a gente vai falar disso acho que o programa inteiro começou o seu mandato em 2019 com diversos ataques, né? Ao que ele chamava de velha política, a esse setor, né? Da política que a gente vai discutir aqui também no segundo bloco sobre o que é esse centrão, mas ele colocou uma energia muito significativa e, inclusive, com liberação de emendas, né? Então, assim, o resultado disso foi que, no frigir dos ovos, o Democratas, do próprio Rodrigo Maia, apoiou o Lira, que saiu com uma vitória muito tranquila e muito folgada, por assim dizer.
1: É, eu, eu gosto de pensar que nessa eleição para a presidência da Câmara, mais do que o Lira ter ganho foi o Rodrigo Maia quem perdeu. Né? Foi uma grande derrota para o Rodrigo Maia, que era presidente, não conseguiu fazer seu sucessor, e não conseguiu fazer o seu sucessor porque o seu próprio partido né, o traiu. Foi uma migração em massa de votos do DEM para o Arthur Lira. Então, quando você para para pensar... É um cenário muito difícil para o Rodrigo Maia e que mostra principalmente que na política o timing ele é cruel. Né? O Rodrigo Maia, ele, ele várias vezes teve a oportunidade de fazer uma oposição ao Bolsonaro que fosse mais incisiva. Ele podia ter aceitado, por exemplo, algum dos pedidos de impeachment e não aceitou, ficou fazendo notas de repúdio e agora, no fim das contas, o, o salário dele foi esse, foi não ter conseguido eleger seu sucessor.
0: Então, Ananda, eu concordo aí com essa sua primeira avaliação. Eu acho que, assim, a política, ela muda muito rápido, né? Então, em diversos momentos de crise que nós testemunhamos e em várias delas noticiamos aqui no podcast 098, o Maia foi a figura central, né? Uh, em vários momentos que, que a gente disse aqui, atuou como um primeiro ministro, atuou como uma liderança ponderada, ou seja, era um ator relevante dentro do cenário político nacional. E como que as coisas mudam rápido para que esse ator que tinha aí é, uma importância sair, né é, fechar o seu... É, o seu mandato como presidente da Câmara com uma derrota é, significativa, né? sem poder de agregação nada, deixando é, quase nada como um legado, e agora sobre ele fica uma interrogação muito grande, né? inclusive sobre para qual partido que ele vai. Já que ele anunciou né, que não fica no, de no Democratas, deu uma entrevista em que é, culpou o Assemineiro, presidente do Democratas, pela pelo que ele chamou de traição, né, de que entregou a cabeça dele de bandeja para o planalto. Como que as coisas na política esse timing que você fala, como ele muda muito rápido, né? Porque o Rodrigo Maia fez uma aposta de uma de um mandato ah, ponderado, moderado, sem fazer é, frente o governo Bolsonaro. E o que aconteceu foi que no apagar das luzes o próprio Planalto engoliu o Rodrigo Maia sem nenhuma cerimônia.
1: Pois é, uma das, das coisas que eu penso é que assim eu, eu, isso que eu falei de que o Rodrigo Maia foi um, um dos que perdeu com essa eleição mas eu também não acho que o Bolsonaro foi o grande vencedor. Muita gente é, bradou que agora estava tudo perdido, que o Bolsonaro tem a Câmara e o Senado que no fim das contas agora ele controla a agenda. Eu acho assim que a gente precisa ter ponderação para analisar as coisas e, principalmente, que na política não dá para fazer previsão do tempo. As coisas podem mudar. Então, não dá para afirmar de forma categórica que essa aliança, por exemplo, do Arthur Lira com o Bolsonaro, ela vai ser uma aliança tranquila e que vai, de fato, conseguir executar uma agenda política e econômica é, orientada por quem financia e por quem, no fim das contas, está por trás, por exemplo, da candidatura do Arthur Lira, que é um representante aí da, do empresariado, é uma figura política que tem diálogo com o mercado econômico. Então, não dá para afirmar que foi bem o Bolsonaro vencedor. Acho que, no fim das contas, quem, quem ganhou com essa eleição foi o um empresariado, que está numa situação né, de uma crise sanitária que já se arrasta junto de uma crise econômica e política, e que vai objetivar sempre lucrar ao máximo possível, independente é, dos resultados sociais disso. Então, acho que quem perdeu no fim das contas foi a gente, a população.
0: Difícil pensar né eu eu disse isso em algumas entrevistas que dei ao longo das últimas semanas difícil pensar que bolsonaro seria candidato em 2022 dizendo que não conseguiu governar por causa do legislativo né então então assim esses dois primeiros anos foram sintomáticos para que o governo percebesse que sem apoio na Câmara dos Deputados essa agenda não anda né e uh, a gente vai falar disso, sobre essa viabilidade né dessa agenda econômica com esse novo cenário agora mas aí você imagina que o Maia e o Guedes tinham uma rixa muito grande então basicamente nada do que o Guedes pro, é, propôs foi para frente mas eu queria que a gente falasse agora um pouco sobre o sobre a Câmara Alta Nanda no Senado o Rodrigo Pacheco do Democratas de Minas Gerais foi eleito no mesmo dia primeiro o presidente do Senado na primeira rodada de votação ele recebeu 57 votos contra a Simone Tebet do MDB do Mato Grosso do Sul, recebeu apenas 21 votos. É importante lembrar, Nanda, e fazer essa, essa distinção, que no Senado a configuração e a discussão foi outra, né? O Pacheco recebeu um amplo apoio, incluindo aí parlamentares de partidos de oposição, como PT, PDT e parte do MDB, né? Também embarcaram nessa candidatura do Pacheco, que era o nome preferido também do presidente Jair Bolsonaro. Então, a situação que nós temos agora é, dessa segunda parte do governo, com apoios é, é, em tese no papel na Câmara e no Senado, como é que vai se comportar a agenda do governo daqui em diante?
1: Eu entendo que essa, essa eleição para a Câmara e para o Senado foi um, um movimento do mercado. É, o governo Bolsonaro, ele foi, ele foi eleito com algumas bases. A gente vem falando isso desde 2018, né? Então, tem uma ala mais ideológica, tem os militares, né? Tem essa, essa ala mais mercado, mais neoliberal, digamos assim, de apoiadores. E tudo isso aí, né temperado pelo antipetismo. E, no fim das contas, nesses dois primeiros anos de governo, o Bolsonaro, ele governou principalmente para essas duas primeiras alas, né? para a ala ideológica e para essa ala militar, então que, inclusive, estão interligadas. Então, o mercado né, ficou... É, e, e aí é interessante que a gente fala assim, um mercado como se o mercado fosse uma pessoa. Mas, enfim, os interesses econômicos, ainda mais diante de uma crise econômica como a que a gente vive, não ficaram plenamente satisfeitos com o desempenho econômico do governo Bolsonaro. O Paulo Guedes, né, sempre prometendo, sempre prometendo que as coisas iam melhorar, que o PIB ia crescer, que a gente ia conseguir, e no fim das contas nunca decolou. Então eu entendo que essa segunda metade, né, do governo Bolsonaro é agora ou nunca pro mercado se ele vai ser o candidato né, que vai fazer as reformas que se espera. Então então, é, a gente tem que aguardar para ver o que, é que vai acontecer, mas é uma sinalização dos interesses econômicos.
0: Muito bem, Ananda. Eu quero fazer é, duas considerações antes de a gente encerrar esse bloco. A primeira, já que você mencionou o ministro da Economia, Paulo Guedes, é dizer que tem um perfil no Twitter chamado Paulo Guedes Bot, que é uma sátira a essas promessas que você diz. Eu vou ler só dois tweets aqui, obviamente, como já foi dito, mas só reforçando que é uma sátira. Ele diz assim, 5 trilhões com a legalização do jogo do bicho. E tem um outro aqui que eu gosto bastante pra falar. <risos> não vou conseguir ler, não. <risos> Vamos lá, Sá, me ajuda aqui. 2 trilhões com a privatização do Palmeiras. 1 um trilhão vendendo Telecena. Então aqui é um perfil de sátira que eu acho que casa bem com essa ideia de que você é, tem aí um nome... Que promete muito mais do que cumpre, como o Paulo Guedes, só que sem apoio do legislativo, essa agenda não anda de jeito nenhum, né? E então agora vai ficar a expectativa de como que, com essa nova composição e com o Centrão sendo protagonista, qual vai ser é, o nível de articulação do executivo, ou, qual, ou quão disposto esse executivo está para ceder né? cargos, ministérios, distribuir recursos políticos para conseguir implementar a sua agenda. Na carta que o Bolsonaro entregou para o Pacheco e para o Lira, tem lá a agenda dos costumes, que é, enfim, a perfumaria do governo, é, são esses é esse latido aí para sua ala mais, para sua ala de apoiadores mais radical, né? Mas um, a minha última consideração é para dizer o seguinte, uma coisa que me chamou a atenção nessa eleição pro Senado, eu já havia dito isso lá nos analistas, inclusive um grande abraço aqui para o meu amigo Geraldo Yense, que é o seguinte, anda quando você tá olhando, por exemplo, para as eleições nos Estados Unidos, você viu que a alternativa para combater a Extrema-direita, ela veio da classe política, da classe política tradicional, né? E ela veio predominantemente do Senado. Tanto o Joe Biden quanto a Kamala Harris são, eram, no caso, sena senadores de carreira, né? Políticos tradicionais. E aí eu fico pensando que quando você, e aí quando o Biden foi eleito e assumiu, grande parte da imprensa brasileira, né? Vamos dizer assim, o centro democrático da imprensa sudestina. Ficou procurando por um Joe Biden brasileiro, mas a, mas a gente continua olhando para nomes de fora da política, como Luciano Huck, etc, etc. E aí quando você vai olhar para o Senado, qual é a figura de expressão? Quantos dos nossos ouvintes aqui já tinham ouvido falar sobre o Rodrigo Pacheco antes dele ser é, eleito presidente do Senado? Ou mesmo o Davi Alcolumbre, que foi um presidente completamente a pagado. Então, assim, o nosso Senado carece de lideranças de expressão há algum tempo.
1: É, mas eu vou fazer uma breve defesa aqui do Senado, de que na última eleição né, foi uma eleição que a gente teve um, umas figuras completamente outsiders da política e que chegaram ao Senado, que costuma ser uma casa né, de legisladores de carreira. Então, é, vou fazer esse, né, esse disclaimer aí, de que não tem como esta casa ter um Joe Biden da vida, porque ela, inclusive, na última eleição, foi invadida por figuras que são o oposto do que um político de carreira é. Isso é um, uma coisa. E o meu outro comentário é que eu discordo de que é, essa agenda de costumes ela é perfumaria. Eu não acho que é perfumaria. Eu não acho que é perfumaria. não Acho que acho que é um latido, sim. Né? É o, o Bolsonaro vociferando para para aquelas pessoas que ele acha que são uma ameaça, né, pessoas como eu, por exemplo. Então, eu não vejo que é, que é algo somente cortina de fumaça, como muitas vezes a imprensa, né, às vezes acontece alguma coisa, é como, por exemplo, a Damares está fazendo agora, né, de querer atualizar a Política Nacional de Direitos Humanos sem contar com a participação da sociedade civil. Então, esse tipo de coisa, gente, tem muita gente que chama de cortina de fumaça, perfumaria, eu não vejo assim, eu acho que são, é, é uma agenda, é uma agenda política que tem impacto na vida das pessoas, na vida e na morte das pessoas. Então, é, não acho que, que é menos importante ou que estaria em segundo plano do que a agenda econômica.
0: Muito bem, Silon. Uh, vamos, então, agora para o bullying do futuro. Bullying do futuro. O bullying do futuro de hoje é teu pai achou que a gente tinha chegado no fundo do poço. Sylon Ananda, eu fiquei aí durante essa semana muito intrigado, né? Com o otimismo das pessoas de achar que nós chegamos ao fundo do posto, né? Acho que assim, é uma avaliação, por assim dizer, muito otimista, né? De, de que essa situação, ela é o fundo do posto. Eu discordo. Eu acho que nós ainda estamos caindo, e estamos caindo já há algum tempo, e que não
1: temos... Desde 1.500, é, precisamente falando, Não né? temos
0: base segura para afirmar que isso é o fundo do poço, porque sempre pode piorar. Imagine só que quem achava que o Temer era o fundo do poço?
1: Pô, dá saudade do Temer hoje em dia. Quem, quem
0: achava que, gover, que um governo Bolsonaro era o fundo do poço? Veio aí um governo Bolsonaro com, com pandemia do coronavírus. Então, a, a minha avaliação é de que é impreciso afirmar que chegamos ou que chegaremos algum dia ao tão sonhado fundo do poço. eu queria que a gente discutisse aqui no segundo bloco é, qual é, que é o papel do Centrão na estabilização e desestabilização de governos nesse sistema presidencialista que nós temos, né? Primeiro é importante lembrar que o governo Bolsonaro foi eleito com um discurso de antipolítica, né? E a primeira metade do mandato houve aí um, uma série de atritos e uma série de... É, desavenças né, no que a gente chamou aqui de criminalização da política, criminalização dos partidos políticos. Houve uma tentativa inicial, inclusive, do governo de governar por bancadas temáticas, isso fracassou. As agendas foram todas congeladas. A gente viu aí diversos episódios de, de uma ameaça de ruptura institucional que nós vivemos aqui. Só que as eleições de, fe, de fevereiro para a Câmara e para o Senado, elas colocaram aí um novo ingrediente né esse ingrediente de um, de um governo que faz aquilo que todos os outros governos anteriores fizeram, em algum momento do seu mandato. Uns fizeram mais, outros fizeram menos, uns fizeram melhor e outros fizeram pior do que os outros. O que, é que nós estamos falando? Nós estamos falando de uma governabilidade com partidos de centro que não necessariamente estão alinhados a uma questão ideológica, que não necessariamente mantém uma fidelidade ao governo em si e que estão aí e que operam numa lógica fisiológica mesmo de distribuição de recursos. E aqui nós estamos falando especificamente de emendas parlamentares.
1: Pois é, Exaú, eu, eu fico particularmente reflexiva quando eu vejo as pessoas criticando, né, chamando é, de modo pejorativo práticas da política. A política é feita de gestos, a política é feita de trocas. Então, o que o governo Bolsonaro fez pode até ser considerado imoral mas não é ilegal, que é liberar a emenda né, em troca de apoio político numa eleição para a presidência da Câmara do Senado. É, você está falando aqui de um gesto, uma, uma troca. E aí é, as pessoas fazem uma leitura muito moralista da política quando este não é o terreno da, da moralidade, não é o terreno de você usar a sua moralidade privada para julgar ações que são são cálculos coletivos, são cálculos de tomada numa tomada de decisão que ela é coletiva e ela impacta a vida de milhões de pessoas, então é, essas críticas, e aí eu, eu acho que as análises também que vão para o extremo, de achar que o centrão é a salvação da, da estabilidade política brasileira, de que as instituições estão funcionando, eu digo assim as instituições não estão funcionando normalmente, elas podem até estar funcionando mas não como deveriam então eu tento sempre ter uma ponderação aí no, na compreensão do que é está que acontecendo nesse país.
0: É, eu, para... Ajudar a gente nesse debate, eu vou pegar aqui uma matéria do Estadão, uh, de 31 de janeiro de 2021, que diz o seguinte: parlamentares que trocaram baleia por lira receberam verba extra do governo. Então, dos 235 deputados que dizem votar no candidato apoiado por Bolsonaro, conforme o placar lá que o Estadão montou à época, 140 aparecem em planilha do governo. Ou seja, parte desses, apoia desses apoiadores foi contemplada aí com recursos extras do Ministério do desenvolvimento regional, numa planilha informal de distribuição de recursos ao qual o Estadão teve acesso. No total, esses 285 parlamentares puderam indicar o destino de 3 bilhões para os seus redutos eleitorais. Eu acho que é uma hora de a gente chamar aqui, Cylon, o quadro Responde Cientista Político.
1: Responde cientista
0: político. Responde cientista político. Responde cientista político. Politico. Responde, cientista, responde político. cientista político. Responde cientista político. Então, Ananda, vamos tentar responder aqui o que são emendas parlamentares e o que é o centrão, né? Eu acho importante quando a gente está é, fazendo essa discussão dizer que assim o principal mecanismo de atuação de um deputado federal, de um senador, é destinar recursos para melhoria da qualidade de vida dos seus eleitores. Né? Os deputados eles são eleitos com uma base territorial, então é esperado que ele é, conduza o seu mandato destinando é, recursos para uma avenida, uma praça, uma escola, uma ambulância, é, melhoria de equipamento nos hospitais, um poço artesiano, e assim você vai melhorando a vida das pessoas em troca do apoio delas para que você continue com esse mandato. Isso é como o jogo funciona, e eu acho que a crítica que se faz aqui ao governo é que o governo agora está acionando uma estratégia que ele durante muito tempo condenou, não é? Então, o próprio general Heleno, lá, se vocês colocarem lá no Google, no YouTube, no Twitter, tem ele can cantando né? a música do se gritar, pega centrão, não fica um meu irmão. Então, assim, é esse mesmo centrão aí, que tá agora dando sustentação, que está sinalizando a possibilidade do governo entregar alguma coisa.
1: Pois é, acho que a principal crítica, no fim das contas, é essa, né? É do Bolsonaro ter bradado, que não faria tomar lá da cá. E a expressão, eu acho, assim, insuportável, mas, enfim, a expressão que é usada, é ele, né, dizer que não ia usar dessa ferramenta e no fim das contas usou disse desta água eu não beberei está bebendo está matando a sede dele nesta água aí que no fim das contas é uma das principais ferramentas para se garantir a governabilidade e ainda mais quando ele vê a aprovação dele cair semana após semana e a desaprovação aumentar mas a outra pergunta que é, que, que você fez né é do que, que é o centrão. E aí, é, acho que tem um conceito que é importante de trazer aqui, né? que é essa, essa categoria do político fisiológico. Esse político que ele não vai ter um alinhamento ideológico, né? uma ligação a, a esse governo, por exemplo, que seja por, por uma identificação das pautas que ele defende, mas, no fim das contas, por um cálculo extremamente racional do que, é que ele ganha, do que, é que ele perde. E a gente tem alguns partidos, inclusive, no Brasil, que historicamente sempre atuaram de modo flutuante, de, ter, de se colocar de certa forma como independente em relação a, né, nessa relação, nessa polaridade entre oposição e governo. E, por exemplo, a gente vê isso se manifestar nas assembleias legislativas. Aqui no Maranhão, por exemplo, a gente consegue ver na assembleia legislativa alguns políticos, alguns deputados que se colocavam na última... Na última, no último mandato, nesse né, lugar aí de, não, eu não sou nem oposição e nem governo, eu sou independente. Então, o DEM, por exemplo, é um partido que historicamente atua assim. O, o MDB, MP. às vezes, né, desde que deixou de ser governo, tem atuado assim também. O PP, o, pró, o próprio PSDB também atuou, de certa forma, assim, em alguns momentos. Mas então, acho que menos menos, mas o né, o próprio PL, né, que é um partido, por exemplo, que no Maranhão ganhou muita força nos últimos anos. Então, o centrão é essa massa disforme ideologicamente falando de partidos políticos que estão unidos, principalmente, né, os políticos destes partidos estão unidos num cálculo racional de conseguir recursos. Né, para o próprio recursos que que eles possam utilizar em prol das suas bases eleitorais, porque no fim das contas o objetivo de todo político é chegar ao poder e depois que chega se manter no poder e, e é, esse retorno eleitoral ele demanda investimento financeiro nas suas bases, daí as emendas parlamentares.
0: É, então, eu acho importante a gente falar dessas três etapas, né, que compõem aí a questão das emendas parlamentares, previsão, empenho, falar também um pouquinho de execução e de pagamento. Então, quando a gente está falando de previsão, é, de, é o fato de que, assim como qualquer outra despesa do governo federal, Ananda, essas emendas parlamentares, tanto individuais como coletivas, precisam estar previstas dentro do orçamento antes de serem, é, de fato, executadas. Então, assim, tem uma previsão de gasto com cada uma dessas emendas. Depois disso, elas são empenhadas.
1: Isso, e aí né, depois que ela é empenhada é que ela vai poder ser executada. Nessa etapa do empenho, né, a gente vai ter o governo federal reservando esse recurso, né? isso é divulgado no Diário Oficial da União, e é uma, uma sinalização no fim das contas de que essa emenda de fato vai ser paga e o dinheiro vai ser liberado para os congressistas.
0: Depois disso, o governo vai cobrar a entidade que vai receber essa verba e apresentar garantias e documentos é, para fazer as verificações formais. O governo se compromete, então, a realizar esse pagamento e diz que a despesa da emenda foi executada. Essa é a fase de execução.
1: Depois da execução é que a gente tem, de fato, o pagamento, né? que é quando o governo federal faz esse repasse à entidade, à instituição, indicada pelo parlamentar, repassando o dinheiro. Né? A obrigação determinada em lei se refere à execução e não ao pagamento final. Então, é possível ainda que o governo federal até execute, mas não pague. Perfeito. né? É, isso é uma, uma questão de orçamento público, de que é diferente o que é dinheiro empenhado, executado e dinheiro, de fato, pago.
0: É, então, assim, na prática, do que, que a gente está falando? A gente está falando que a liberação de emendas funciona como uma barganha, né? O, pa o Palácio do Planalto costuma acelerar ou retardar a liberação desse dinheiro de acordo com o momento político, né? Geralmente para garantir o apoio de congressistas em votações importantes no Congresso. Então, você está falando aí de um instrumento que não é novo. Então, a discussão sobre uma nova política ou uh, de se distanciar de uma velha política, aqui ela é ficcional, ela é fantasiosa. Na prática, na hora que a coisa apertou mesmo, você está recorrendo ao mecanismo que se sabe e é o mecanismo que funciona dentro do sistema político que nós conhecemos e esse mesmo sistema político que já manteve presidente no cargo e tirou o presidente do cargo.
1: É, eu acho que é interessante falar aqui, né, de como, inclusive temos um amigo que estuda emendas, né, o Raul Bonfim, que faz doutorado na Unicamp, e a pesquisa dele é sobre emendas parlamentares. Um
0: grande abraço para o Raul Bonfim, que é de Palmeiras, é isso? Palmeiras. Palmeiras.
1: <risos> Enfim, me recordo de ouvir muitas vezes o Raul falar sobre a pesquisa dele, né, de como as emendas elas, elas são uma, um objeto de estudo que permite a gente entender a própria relação do legislador com suas bases eleitorais. A gente tem que olhar para esses fenômenos, vou, vou resgatar o que eu falei no começo do bloco, sem essa moralidade individual, porque quando o político ele tá, por exemplo, entregando um equipamento para um hospital ele tá fazendo isso é claro que deve ter aí na esfera privada desse político o, o, o objetivo de fazer o bem ah, de... foi a
0: maternidade que eu nasci é,
1: de... ele pode até ter essa relação aí, dele, dele ficar satisfeito ele pode ser uma boa pessoa e fazer isso porque ele se sentir bem mas ele é um político, ele tá fazendo porque aquilo tem um retorno eleitoral para ele ele tá fazendo porque aquilo é uma benfeitoria, né, usando essa palavra que não é muito boa, mas é uma, uma ação que vai trazer um retorno eleitoral para ele, né, o eleitorado dele vai ver, poxa, esse cara tá fazendo alguma coisa, de fato, pelas pessoas que votaram nele, então, é... não tem imoralidade nisso, né, é simplesmente a política acontecendo e a política é isso mesmo. Então, eu
0: acho que é isso, Ananda, a gente aqui com esse segundo bloco e vamos agora acompanhar quais vão ser os desdobramentos né dessa, dessa nova fase né do que eu acredito que seja uma nova fase, é, dessa relação entre executivo e legislativo.
1: É, e assim, a gente tem aí alguns temperos nessa relação. É, tem que ver o que, que vai acontecer com o Rodrigo Maia, se ele vai sair do DEM, tem que ver se ele for, por exemplo, para o PSDB, ele foi convidado pelo Dória para ir para o PSDB. Tem que ver também se o próprio ACM Neto, que é presidente hoje do DEM... É, né, rolou um boato de que o ACM Neto poderia ser o, né, o candidato a vice do Bolsonaro em 2022 enfim, tem muita água pra rolar ainda, mas uma única certeza nós não chegamos ao fim do poço nós estamos em queda livre e esse é o único, único caminho que o Brasil tem daqui pra frente
0: é um caminho vertical, Ananda Sim. pra baixo, é isso Então é isso, Ananda, Marques e Silon. Vamos agora aqui para o último bloco desse programa, já abrindo com o Caixa de Recados. No Caixa de Recados a gente manda abraço para Ale Diego Irritado, arroba que disse que para ela só é aceitável... É, feliz Ano Novo até o dia 10 de janeiro, ou seja, ela tem aí um, um limite ético, Ananda. Mandando um abraço também pra Anne Rose, que diz que uh, abril já é demais.
1: É, hoje é 11 de fevereiro e eu recebi Feliz Ano Novo. Eu
0: não acredito, eu não acredito. <risos> Juro a mas, você. Mas fez um boletim de ocorrência contra a pessoa? Não. Aí. Aí. Não, aí não tem condição. Mandando um abraço aqui para Luana Mello, arroba Luana Rafiza, Nanda. Mandando um abraço pro grande crossfiteiro Renato Júnior, arroba Renato Souza Júnior, que é crossfiteiro e radialista nas horas vagas.
1: Mandando um abraço aqui para Júnior Barreto, que seguiu a gente. Espero que esteja ouvindo o podcast.
0: Também seguiu a gente João Alipe Correia e Yasmin. Mandando um abraço aí, se vocês estiverem ouvindo. Cadu Vassoler. Olha, olha, Nanda. Parece que tem mais de cinco pessoas que ouvem isso aqui, viu? É. Ó... Brabo, deusa Carol Ramos @caruleco que tem um, a sua bio no Twitter muito sintética. Maranhense.
1: É uma boa definição. Uma sim. boa definição. Mandando um abraço aqui para AsaDeVento, que pediu para gente comentar sobre as medidas de prevenção ao coronavírus pelo governo do Estado. E não foi a única pessoa, né? A gente também teve aqui Rafael Baima pedindo para a gente falar a data do lockdown. Como... Gostei, gostei. É, se eu tivesse, eu, eu...
0: Se eu tivesse a data, não diria. <risos>
1: É, se eu tivesse uma bola de cristal, eu não ia perguntar a data do lockdown, eu ia perguntar não, tantas coisas. faça o
0: merchan, já que estão pedindo uma análise sobre as medidas do coronavírus no estado, faça um merchan no nosso texto da BCP aí.
1: Ah, é verdade, gente. Olha a aí. Associação Brasileira de Ciência Política. Obrigado. É, que não é a primeira coisa que você encontra quando joga a BCP no Google. Não é. <risos> o joguem a BCP no Google, vocês vão ver. É, tem uma, uma série de boletins de cientistas políticos do Brasil em Inteiro, falando sobre o enfrentamento à pandemia nos estados. E estas pessoas que vos falam são responsáveis pelo boletim do Maranhão.
0: Vai sair quando, Ananda?
1: Se eu não me engano, é dia 12 de fevereiro, É na sexta-feira.
0: Pronto, então no dia 12 de fevereiro a gente vai twittar aí nas redes, inclusive do próprio podcast, a nossa análise, que a gente tá fazendo uma relação, né, sobre os últimos, as últimas medidas contra o coronavírus. E a gente também vai, pu vai publicar um texto no, esta no Estadão no dia 23 de fevereiro Por ou dia aí. 24, né? Isso, isso. Então aí, fiquem ligados pra essa análise. Sobre a data do lockdown, eu vou eu vou dar a data aqui, Ananda.
1: Qual vai ser? a data? Qual é a data?
0: <risos> <risos> Rapaz, olha lá.
1: Ah, mas o Igor também. Igor, que agora ele mudou, ele mudou a roupa, a roupa mudou dele. A roupa. Agora é Igor Amigo. Antes era outro nome. Era
0: Igor a Rigor.
1: É. Bom, ele, ele pediu aqui: O que, é que os cientistas políticos acham da judicialização do pedido de lockdown? E eu acho que no Brasil a gente Primeiro tem...
0: comentário, tem que acabar a justiça. Eu acho que esse é o primeiro comentário. E o segundo é que, assim, existe aí na academia brasileira um tema que se estuda muito chamado ativismo judicial, né? Que é o judiciário aí indo além, sempre um pouquinho além, né? Acaba que exerce um papel de legislador aí. É e em alguns casos eu acho que é sempre muito complicado. Nesse caso da judicialização, eu acho que tem muitos componentes componentes que envolvem isso. Alguns critérios são objetivos, como por exemplo aí é, taxa de ocupação de leito, aquela outra taxa lá qual é o nome, a taxa de, tra de transmissão do vírus, né? Então eu acho que independente da de uma questão de lockdown ou não, eu eu não acredito sinceramente agora falando muito sério de que a gente vá escapar disso só com apelos autoritários. Fecha tudo, fecha aquilo, fecha isso. Eu acho que, assim, é um, é um buraco muito maior, um problema muito mais sério porque envolve também a adesão de parte da sociedade civil a isso, né? E a gente já tava falando disso nos programas anteriores de que nós naturalizamos. A grande parte da população brasileira só aprende quando existe uma tragédia pessoal, né? Então, caso contrário, você continua aí tocando a sua vida de forma bastante regular.
1: E eu vou fazer aqui uma análise, vou me arriscar é, não sou, enfim, estudiosa da psicanálise, mas como uma pessoa que fez a análise eu aprendi que é muito confortável é, transferir responsabilidades então, muitas vezes as pessoas ficam bradando aos gestores públicos que resolvam a situação, como se o gestor público fosse capaz né, de resolver todos os problemas do mundo e não é, né, cada ator público tem seu papel um papel definido, inclusive inclusive pela legislação. A gente tem no Brasil uma coisa chamada Pacto Federativo, né? Então, os municípios têm responsabilidades, os estados têm responsabilidades, o governo federal tem responsabilidades. E é uma análise bastante complexa você, inclusive, conseguir mensurar aí as falhas e acertos de cada ente federativo é, no enfrentamento à pandemia. Então, não adianta ficar pedindo, né, somente para fechar tudo, se você não... Não parar pra refletir que, poxa, pra fechar tudo, inclusive, demanda a força policial, por exemplo, né? Porque não é só dizer, pessoal, a partir de hoje tá fechado, como se as pessoas fossem cumprir isso magicamente. Sendo que a gente sabe que, no Brasil, a pandemia, né, ela perdeu o controle de tudo, inclusive, por uma, uma atuação do próprio presidente da república. Bastante negacionista. Então, enfim, é um assunto bastante complexo e eu acho que a análise de política pública é uma coisa séria, né? Então, é, não gosto de fazer afirmações categóricas em respeito, inclusive, à minha própria formação acadêmica, porque eu acho que ciência política é coisa séria, não é opinião.
0: Muito bem. Vamos mandar agora aqui um abraço pro Josimar Martins, que diz assim, bota alguma música do álbum Hark, do Andrew Bird, com trilha sonora. Foi influenciado por Exal Romulo, que é uma péssima... Coisa pra você dizer publicamente, né? Isso aí pode, em algum momento, virar contra você. Humor então...
1: depreciativo. Quer dizer, autodepreciativo de Exaú Rômulo é um patrimônio da humanidade.
0: Então, assim, isso pode ser usado contra você. assim, fui influenciado por e a gente não acompanha o trabalho do Mestre dos Assovios. Esse álbum, eu fazendo aqui um rápido parênteses, muito bom, que ele lançou no ano passado. É um álbum, assim, quase de Natal. Eu vou aqui fazer aqui um, uma menção a duas músicas que eu gosto muito. Uma que é Souvenirs, que é um cover do John Prine. Então aí, ó, fica já essa informação, porque o podcast 098 também a é cultura. E <risos> o Night's Falling, que é a oitava faixa do álbum, é, na realidade, uma releitura de uma outra música do Andrew Burr, chamada Take Courage de um álbum de 2009. Então Josimar, ele faz isso aí em vários álbuns, ele vai pegando a mesma música e ele regrava partes ou harmonias e etc e tal.
1: Bom, já que Exaú Romulo tá indicando coisas, eu vou indicar aqui pros nossos ouvintes que leiam Torto Arado, que é o livro do Itamar Vieira Júnior
0: e... Não é o contrário?
1: Como assim, Exal Romulo? Torto Arado
0: não é o escritor <risos> e Itamar que é o nome dele. Sim,
1: do gente, teve isso. Eu lendo o livro e exaú, eu falando Torto Arado, Torto Arado e vira e pergunta assim, sim, mas o Autor Torto Arado. <risos> Até Silent Hill. Não, Torto Arado é o título do livro. Mas se
0: fosse o um nome, seria ah. um autor português aí do Pantheon de Mia Couto, <risos> né? Walter Hugo Mãe. Torto, o grande, atu, o grande autor português... Lusófono tortoarado.
1: Olha, mas inclusive o Itamaveira Júnior ganhou prêmios do cenário lusófono, né? Então, ele, eu não vou se lembrar aqui de cabeça que prêmios ele ganhou, mas é, é um livro excelente um livro que fala desse Brasil que não aparece. Esse Brasil que, que, que é, é o Brasil profundo, de fato, né? Uma história de, de pessoas que é, vivem em comunidades rurais e aí depois vão se identificar como quilombolas, mas, mas eu acho que tem uma coisa. Coisa que me chamou muita atenção no livro eu né, pesquisei por algum tempo pobreza E tem um, um conto do Galeano Que sempre me tocou muito Vou indicar depois no perfil do, do podcast E que eu acho que esse livro se relaciona com esse conto né De que é você encontrar a humanidade Você humanizar, você mostrar que existe afeto na pobreza A pobreza é sempre retratada de forma muito dura né Como se as pessoas que estão numa situação de vulnerabilidade social Elas perdessem características humanas Humanas. Então, é um livro que mostra que ainda na, na pobreza, ainda numa vida humilde, uma vida difícil e simples, as pessoas têm afeto, né? Porque elas são pessoas.
0: Muito bom, Nanda. É, mandando um abraço aqui para o grande Danilo Moreira, ah, que é sempre. o embaixador do programa Se assim Não Mandar. Abraço, ele zanga aqui. Mandando um abraço para o Aristides Lobão também, que está aí na nossa audiência. É isso então, Ananda? É isso. Passamos a régua no programa de hoje. Lembrando a todos, meus caros e caras e cares, <risos> que o podcast 098 tem é uma idealização de Exaú Home, e Ananda Marques. A produção é do Elton Aragão, que mais uma vez está desfalcando o programa aqui, né? E o design é do Cainão Oliveira. A edição e a direção é do grande, grande, grande Silon Souza. Um abraço.